0: you <music> 最忙有余世光，这里是危机聊天室之一周新闻评论室。大家好，我是大力。大家好，我是氢离子。大家好，我是骑士。哎，那么这个礼拜呢，在所有的重要的新闻都在礼拜五爆发，所以说今天我们请到的两位嘉宾呢，早上五点半起床。就、哦、首先是平时根本不可能五点半起床的氢离子，你感觉怎么样？
1: 没有五点半起床，<笑>
2: 他是六点半。今天六点起的其实你我是五点半起的。起的你是五点半起的哈
0: 。那个，首先先给大家带来几条这个对于我们来说非常重要的新闻。呃，什么撸啊撸是吧？对，撸啊撸，撸<笑>啊撸季
1: 中杯<笑>呃季中冠军赛正在火热进行。刚刚呃进行的小组赛第一局，呃韩国王者 SKT 落败给欧洲豪强 G Two， 非常开心。G Two 就是那个在去年打败了我们。非常心爱的 RNG 的那支队伍，
0: 哎，无独有偶，我们<笑><笑>哪来的无独和有偶？无独有偶吗？我们多塔 t 在本周也开了 TI 9的小本子，<笑>对对对然后不到目前为止，他的奖金的、那个、这个总体的一个奖金池已经超过了900万美元。那么呢，嗯、很多朋友就是这次他的这个本子的一些卖点就在于，譬如说斧王，你可以在400多级的时候获获得一个无斧斧王，他就会拿拳头锤人，<笑>他那个斧子就没有了啊。而除此以外呢，还有很多完全很呃很好玩的玩法以及。以及这个，你朋友如果把你加到特殊组队的那个功能。嗯、呃，你如果有朋友故意把你加到那个里面的话，他说不定就是认可了你的实力。嗯啊，反正就是很多的功能，这个 T I 9的这个本子大家一定要买。就是不管你是不是 Dota 的粉丝，因为其实呃，现在撸啊撸的这个势头已经完全的盖过了我们 Dota 二、嗯，就是为了展示一下我们世界第一的电竞赛事。嗯、你们撸啊撸最厉害的比赛有900万的奖金吗？嗯、
1: 比不上900万大力，你真的该去打 Dota 二。对啊， Dota 二就靠你拯救中国 Dota 九百万呢。
0: 对,对啊，赢了就五分之一。啊、好的，今虽然今年的。<笑>呃，这个中国 DOTA 好像就是在上海举办的啊，哎、对，界锦标是在上海举办的。我相信大家，呃，包括我们在内，以及这个听众们啊，你们也轻易的买不到那个决赛的票，<笑>但是如果你有这个，就如果你有这个机会呢，那还是蛮开心的啦。嗯嗯啊，这个还有一些其他的一些新闻也是，其实你先给我们来一条
2: 。啊，我们那例行的每周的命运二周报开始了。<对>这周更新之后，棒机一言不合，悄悄咪咪的又往这个大地图里面丢了一个秘密任务，然后大家做完之后一顿折腾，发现就是呃，命运一代的金色的三连发步枪全面爆发，这、就、次、是、就突然回归了。啊，这个任务现在目前已经对所有人都开放了，大家可以从土卫六，然后进入那个叫邻居大战的英雄任务，然后在一个岔路口就捡到一个。呃，神奇的道具，对，大家会开始开启你的全面爆发的这个之旅，<笑>然后，然后大家坐到后面发现，这个任务其实主要都不是打怪，做到最后一个副本的时候，发现这是一个解密副本，而且还听说还要奔跑，对，然后是是现实的奔跑。昨、就是、昨昨天我们又花了很多时间在里面钻狗洞，然后看那个去走。走陷阱，反正就各种折腾，然后准备今天晚上再回去继续进一步探索。对，
0: 那么像这种服务性的游戏呢，《命运二》其实我们不管是在哪一个媒介里，都是一直在跟大家说，嗯、这个游戏作为一个服务性的游戏，它有多么的优秀。你看它没事就会给你加一些新的武器和一些新的玩法，把它现有的这个资源整合起来，嗯、让玩家还有机会去再去玩一次
2: 。对，
0: 所以说啊，没有玩买《命运二》的朋友，哎。要不然等命运三吧，<笑><笑>啊！然后今天早上爱丽丝也出场是吗、嗯
2: ？啊，对，那个今天早上嘛，就是我五点半爬起来，为什么？就昨天收到了风，有 Little b i r d 在跟我说，那个早上起来会有 FF 7 RE 的新预告。哦<笑>、啊，果然这个消息是非常正确的，哦、所以早上看到了我们那个时隔多年，最终幻想七重置版就在放出了一个大概一分钟的一个全新的预告片，大家。呃，根据我们得到的消息，就这个预告片，现在只是预告片的预告片啊。对，它的正戏呢，虽然是一个，它的正戏其实是在今年六月。今年六月，大家之前也提到过，呃，应该有听说了。呃呃，最终幻想的音乐会对会在一、e、三之前搞一个。嗯、然后呢 ，S e 今年还有一、e、三的网络直播，对，还有他的自己一个发布会<对>去对，去年也有，对,对，去年也有对网络直播。那可可想这两个活动应该是会有一些更多的一些详细详细信息。嗯嗯所以大家就是看完这个预告片，你感觉我靠，你的这么多年就给了我们一个一分钟，你又想后面让我们等多久？那六月份我觉得可能会有一批更详细的情报嗯，对，大家可以期待一下。
0: 对，现在其实马上快到13了嘛，对,对，那个情报慢慢的都开始调动起大家的这个欲望。Wow 你预欲吗？<笑><笑>这个我们预望了集合体，亲临在现场啊！<笑>很久没有爆发欲望了，马上一三一到，大家已经人都快哭了。对，我们要爆炸了，对吧？然后首先是今天呃，这个礼拜的第一件事情是跟大家说一下，这个 Indie Play 2019的中国独立游戏大赛的报名已经开启了。跟去年一样呢，它的这个最终大奖的揭晓和颁奖将在 We Play 的游戏文化展现场进行啊、呃，大家也可以到这个 We Play 的 Indie Play 区玩到今年的入围游戏。而这个2019的 indie play 的中国独立游戏大赛的奖项，这次有一些改动，但是主要呢还是分为最佳美术、最佳叙事、最佳设计在内的九个奖项，嗯。活动从今天开始就已经报名了，就是从大家听到这个电台开始，但理论上是听到、嗯、电台开始之前的一天，嗯，就可以报名了。嗯、然后呢，这个 C I G A 中国独立游戏联盟会在9月到10月之间公布各个奖项的入围作品，然后最后就展出。那么这个三访问三 W 点 Indie Play 到 C N 啊，你就可以把你自己的作品上传上去，跟这个全中国所有的独立玩家这个 P K、嗯、一决胜负，一决胜负，对不对？对
2: 然后到时候我们上演一场真实吃鸡。其
0: 实，英迪就是这个独立游戏大这个这个大展的话，其实它这个大赛其实已经是过去了好多年了啊。对，有段时
2: 间了，每年都有一些不错的游戏，非常
0: 精彩的游戏，而且是一年比一年。就是你会说，你会一直觉得中国的就是像这个独立游戏或者是正经的电子游戏的一个制作发展，其实就是一开始觉得很慢。但是突然就一开始就是个每年每年都开始像那个跳跃式的大跨步的前进、嗯，对，也是让人非常期待今年可以玩到什么样的一些参赛作品
1: 。嗯，这是一般都是有一个爆发的阶段的，就是有一两款特别优秀的游戏会带动整个行业往前
0: 。同时啊，这个游戏时光的雷电<笑>、啊，他虽然不在我们的这个电台节目，<笑>暂时啊，他去这个核聚变玩去了，所以说他准备去参加这个。这个 indie play 的到时候这个比赛的这个评委，他说他要争，他说他他在直播中，他说他要争取去参加。我觉得应该问题不大，到时候他可以先行玩到一些游戏。如果就觉得很有意思的话，到时候也可以跟大家分享，好吧？啊、呃，然后就是怪物猎人世界
1: ，对，这、就是今天早晨可能是比 F F 七更重头的游戏。但我这句话说，我、嗯、没没有，嗯、我不是李战。嗯、当然，我比较就是我负责这个游戏比较多，可以聊一下这个游戏。这次怪物猎人世界 Ice Bone。我们一开始就特别想叫它“血缘诅咒”，对、嗯、对，血缘是冰雪的雪啊。嗯、呃，但是最后我们还是非常老实的叫它了“冰原”。哦，对
0: 对叫冰原对吧？对,对对对，因为我以为叫什么冰火燎、嗯“冰火
1: 燎原”？冰火燎原感谢。那<笑>和大家预期的一样，这次公布的就是雪地的一个地图。呃，这一次他们说，嗯，官方介绍说，他们在这张地图里面，首先这张地图是。怪物猎人世界到现在为止最大的一张地图
0: ，哇哦！对，
1: 然后地上的它的地形，比如说雪地里面，你踩过去之后，有点像，嗯，你会一路留下自己的痕迹，哇哦！这样的它的地形的细节会做的比较多，然后呃，热饮当然会有，还能泡温泉，这系列之前一个很有意思的地方，就是你可以在地图里面找到一个地方，你在那儿泡，对，和猴子一起泡温泉，然后你就获得了。温暖的效因为
0: 这个游戏它是日本人做的嘛，它就一定会在很冷的地方泡温泉，一
1: 定要有，而且还有
0: 猴子跟你一起泡。对，如果这游戏是中国人做的，那他也会给你做吃火锅
1: 。哦，原来是这么做的，是吧？是这么一个，是这个意思吧？对对对对对，可以，你这你这种思路就特别好，有有可能烤肉就
0: 直接
2: 改成火锅了。对啊，就是这样。OK，
1: 然后这次新地图上面的新的怪物，比如说那个梦，呃。总共是四只新冠，就现在
2: 公布了四只，
1: 公布了四只新怪物、哦。目前，然后、呃、猛牛龙，就是我们一开始以为它真的就跟麋鹿那样，就长着两个大脚，跟那个驼鹿一样。<对>后来发现它真的就是龙，嗯，就后后肢两。后两个后肢着地跑，前面是地长得
0: 就是屁股和脚长得像霸王龙一样，对,对,对，看着啊，这是龙，这是龙，对不起，对不起。如果你是龙也好，<笑>这是一
1: 个龙雕。然后他的那个行动方式有点像土沙龙，就是强化版的土沙龙。嗯、他一路撞的时候，呃，不光是靠他那个脚撞，然后他脚会撞断那个木头、树木，嗯、然后那个树干就挂在他那个脚上了。这个时候他。撞你的那个范围判定范围就变大，这是他从那个土沙龙那个运动模型上升级的一个部分。然后第二条新的怪物叫。冰鱼龙
0: ，哎，这个冰鱼龙太胖了，这是就是你那个什么，我最讨厌的泥鱼龙和熔岩鱼。其实其实
2: 冰鱼龙现在看起来就有点像亚种的意思。呃，我
1: 看他的预告片里面动作，他还是有一点新的动作。那当然，肯定是有。冰鱼龙有点不一样，对吧？都有点新动作是肯定的。但实际上我更期待的，他是像四代那种绞杀那个。虎鲨那个啊，对那个有点像会就膨胀变成一个大气球的那个，那个那个那个蛮有意思的。但但这一次
2: 啊也行，目前还没有，说不定会有。
1: 然后另外一只新的怪物，新的怪物是新的古龙，叫冰咒龙啊，这个很帅。因为官方的他现在还没有给你实际的演示冰咒龙是怎么一种生态，它是怎么攻击的。但是官方说它不光是用冰的。那会有其他形式的攻击，那可能我觉得重点是落在那个咒上。嗯，那有可能会像当年的那个黑石龙一样，带来一种新的你的异常状态，哦、以及、啊、对，是这种感
2: 觉。就是你越靠近它，嗯、你可能最后就被冻成冰棍原来你想的是异常状态，我刚才在想，<对>难道是什么什么？古老的战士被诅咒成了龙，然后他被化为人形，<笑>与你提起大剑决定胜负。<笑>当年我对那个捕捉出了这样的一幅画面，对
1: 对对对对我当年对那个尸套龙也是这么期待的，把他的尸套<笑>外面那个套打破，他实际上里面是一<笑>面是个亡灵，<笑>里面是什
0: 么斧头？对，我觉
1: 得可能不会有这么复杂的。到，但是现在大家都没说嘛，期待一下这个呃。冰咒龙啊，冰咒龙，嗯、然后是一个经典怪物驯龙的回归，就是他第一次预告片结尾的时候，那个
0: 红红红色的眼睛<对 S 1> 已经暗示的很明确了，对对对,对，但是明示了，嗯、基本
1: 上明示。然后这次的预告片结尾那个有一次那个发售日9月6日，嗯，然后伴随着一个吼声龙吼，然后那个出现波纹震颤，那个龙吼大家都猜是轰龙的龙吼嘛，嗯，因为。<对>只有只有那个吼声是他的
0: ，其他人好像都没有那么。就
1: 别的吼声没什么特别的，但轰龙是那个吼是最特别的，嗯、它带那个冲击
0: 冲击波和
2: 击飞效果。鸡飞效果还有而且,而且轰龙的生态就是冰原，就是冰雪、冰原、对冰山、对对对雪山这种地方<对>就很符合
1: 。对，然后新怪物之后是新的动作，嗯、这一点我蛮意外的，我没想到怪物猎人在这次的大型 d r c 里面增加新动作。我一般以以前的惯例，机位你最多加个新武器。嗯，但是这次加了一整套的所有武器都加了新动作。<对>这个新动作是，呃，最主要的是你在拔刀状态下可以用弹射器，这个是非常，<对>呃，怎么说？实际上改动看起来很小，但实际上我觉得它会对战斗来带来很大的变化的整。整
2: 个整个战斗，我觉得节奏就变了。对，以前你想想打个闪光，大家一起一起收刀。对，现在而且收刀之后你再拔刀，其实就是有一个过程，<对>就有时差。对。对然后现在你你直接投射音爆，投射闪光，然后直接后面立刻跟攻击，就完全就是两种打法对，嗯、
1: 这个我觉得就是能真正实现道具流的，<对>就是你砍一刀，哇，闪光，再砍一刀，闪光。战斗里面拖了一套新连招
0: 吧。对于我们这种呃大剑的用户来说呢，<笑>对对对就经常三连斩就是第三蓄力斩不着人，对,对，就是说是给人家他们就是故意这个时候在演示的时候就专门给大家演示了一下那个大剑用这个东西的时候，你的那个三级蓄力可以更好的砍中怪物了。我非常的感谢卡工啊，对。意识到了我们这个大剑用户在这方面的苦手。是他如果是这个东西确实有这个有了以后呢，我们以后可能也更有更多的延展性了。对对。还有双刀的话，他好像也是什么一边躲闪一边。发射那个弹呃，对
1: ，双刀双刀大剑，你在攻击过程中都可以用那个弹射器发射一些之前的爆裂结晶啊之类的，就一砍一刀，然后发爆裂结晶把怪物打断，然后很对，很酷。对、嗯，很酷。这次那个弹射器加了一个全新的道具，那个叫飞翔爪，实际上就是《智狼》里面那个狗爪啊、嗯那个。这大家都说这次怪物猎人变《智狼》了，就是用那钩爪能抓到怪物身体上。然后对怪物可以发动攻击啊，可以怪对怪物使用你的投射器里面的子弹、啊、这样子。投射器用用钩爪钩到怪物身上，用投射器射击怪物，这一下还能把怪物打出硬直。对，演示里面出现的一个情况是，他把全弹发射贴脸，然后把怪物打出硬直，怪物就是晃了一下，撞到了山壁上，然后他晕了。这一套就是很意外，让我就啊，狩猎这一套战斗原来是可以这么打的。
2: 对，而且就是它它相当于丰富了角色的这个攻击动作。是，就这些这些动作是可以，包括你刚刚说的那个呃出刀状态下出那个做探测器，然后飞枪爪，对，再用飞枪爪去触发怪物，比如说让它踩到陷阱，或者是撞到墙壁，或者撞到别的什么地形要素上，就这套就可以融到整个动作里面，会让整个战斗节奏就完全不一样了。对有一个大家很有疑问的
1: 地方，就是有了飞翔爪，操纵棍有什么用
2: ？哎，这个问题问得非常漂亮。<笑>对对，操纵棍怎么办？但
1: 是我觉得飞翔爪可能是有一个 CD 的。嗯，但操纵棍你可以无限的飞。对，而且你
0: 操纵棍的话，我估计它配合那个弹射器，就是你在使用中，你可以用弹射器的时候，<对>呃，说不定你可以飞得更高啊，对吧？你你往地上发射那个硬炮弹，嘣、嗯，然后你再不是,不是往前飞、嗯。我以为这样结合了这个
1: 就是战斗，呃。攻击动作中可以用弹射器操充过会变成轰炸机，对啊
0: 的，一路飞的时候一路<笑>轰炸机还行，我靠。<笑> OK， 那个呃，有朋友问啊，有朋友问这个、嗯、说啊，这个骑士啊，就是星离子啊，这个这回他这个发布会公布了四个怪，嗯、但是他这个 DLC 就是扩展包，他这个还不叫这个这个
2: 大型超大型扩展包，超大型的扩展包
0: 卖好像卖了三百多港币，不是卖这么贵，我就如果只有四个怪，我会很痛苦的，嗯嗯
2: ，所以这肯定就是。怎么说呢？你有见过哪个预告片一上来就把所有内容都预告出去的吗？对吧
1: ？后续内容，因为官方已经确定了，在 E 三期间还会有新情报。而
2: 且他强调了那几个刚,刚说到的什么猛蒙牛龙，对啊，冰鱼龙，冰鱼龙是不是叫的很拗口？读读,读,读,读这几个字，对对我来说
0: ，<笑>还
2: 有冰宙冰宙龙，冰宙、okay、龙，对，对啊、非常痛苦。就就包括除了那个冰宙龙之外，前面几个他都有说到是一些早期。对啊，对他就有提到说早期出现的怪物，对，对对对所以就是肯定不会是只有这点内容。他既然叫超大型扩展包，而且又拥有一张就是整个游戏最大的地图，它不可能只有这些怪物。是，对对,对这个内容量吧，卡普空在那个呃视频里面直接说了，就是这个在 DLC 扩展包游戏开发结束，就是正式版发售之后，嗯，他们就。立刻开始做，是，就相当于从去年一月开始一直就在做的，是。然后之前你看到的那些 DLC 是另外一个团队在做，对，就并不是说他们是做到什么去年十二月，然后才开始做了几个月就来卖的。所以做了那么长时间，然后他又说最大的地图，所以然后他有信心把自己叫做超大型扩展包，然后还卖这个价格，还敢单独出一个收藏版，对吧？我觉得大家对内容量这方面来说，应该是不用太担心。而且我觉得就是他这次新加的这些动作啊，嗯。就单就这方面来说，它已经可以说玩法上可以可能会带来与之前完全不一样的体验。你哪怕是用这些去体验以前以前的一些怪物和一些内容，就可能就是打起来是完全不一样的。嗯、完全
1: 可以想象，这次的钩爪和弹射器会带来完全新的打
0: 我,我们在本来的怪物猎人事件里面，我们已经把怪物打成了儿子，然后我们加了新的动作以后，我们要把它打成孙子了呀、嗯。嗯。对吧？你可以去试一下因为王很很多人说的漂亮，然后同时，力战力战王 Neludigante 马上就要在加入游戏中了啊！如果还想玩的朋友，听了我们说的朋友，就可以去体验一下就是
1: 明天5月11号上线
0: 。Wow, amazing today！ 怪物猎人世界这个 Ice Bone 呢，它还加了这个 Master Rank。啊，就是他这个，其实就是相当于以前的积极任务啊，以前相当于我们之前《怪物猎人世界》，我们玩的都是下位的任务，然后上位，他到这个现在就有上位的，啊，不叫上位，叫季，相当于是积极的这个任务。这次是积极，只不过是为了可能让欧美的玩家能够立刻理解他们的这个这个是啥意思，因为你跟一个外国人说 G rank， 他说什么是 G rank， 他知道 G point， 然后你就是，你说 Master rank， 啊，他们就知道了是这个高阶的这个任务，有新的装备啊，这是新的难度挑战什么的，是，反正就是嗯。买了怪物猎人世界，朋友一定要买怪物猎人血缘诅咒。如果你不买的话，这个是态度有问题，态度有问题。我们可以允许你手袋里没有钱，但是我们不能允许你的态度有问题。对，反正我我们都会买的。然后这个怪物猎人世界大概就是这样了。下一条的话，就是一个并不是很让所有人开心的一个事情，真开心，是吧？就是这个《圣歌》市场表现虽然不及 EA 的预期，但它依然创造了 EA 数字游戏销售的记录。这个是 EA 的2019年财年第四季度财务电话会议中表示49 ， 4 9的 EA 游戏销量来自于数字渠道，其中占比最大的就是《圣歌》。尽管 EA 并没有公布《圣歌》数字版的实际下载量，但是根据 EA 的说法，《圣哥的数字版的销售业绩已经比其他游戏都要好。得益于《圣歌》数字版的表现 ，EA 在本财年的数字版游戏绿购利润也占到了其利润的 75%。这说明什么呀？这说明 E A 现在在杀鸡取卵
2: ，是吧？其其实有有我有玩家在这个新闻下面调侃说因为实体版都退货数字版退不了。哦
0: ，一开始能退，<笑>后来就退不了了。对对
2: ，其实<后>其实我觉得这方面有，因为是他那个 E A 他有一个 X S S， 还有那个在 P C 上还有那个 Prime 那个会员，嗯、他们购买这些东西都有一些福利。是的，所以它的数字会占比会高一些。
0: 没错，然后呢 ，EA 的首席财务官表示，他们会继续向圣哥进行投资。开发人员已经将会致力于丰富游戏的质量、内容、系统、游戏机制。嗯、然后，圣哥是一款很棒的原创 IP，、嗯、我们也将在这个作品上加倍投入。然后，圣哥原本的三位这个就是大佬，就是什么设计啊、嗯、什么这些监督啊，嗯、都已经换人了，就是他们都去开发那个《龙腾世纪》去了。
2: 是这样的，就之前 Quake 报那篇文章的时候，其实就提到了，就说其实那。那几个大佬本身也是从当时龙腾寺那边抽调过来的，然后他们现在根本不想做声，就这边相当于像方块这边救火的，因为就是那个报道之前有看到，就是当时已经还剩十几个月了，<是>然后屁东西还没出出来，然后就把这几个大佬调过来，哐哧哐哧的风风火火的把这个游戏先给完成了。然后反正做出来的东西是这个样子，然后现在他们回去做自己的东西，然后整个工作室现在是由奥斯汀那边，我看到的报道是 BioWare 奥斯汀那边接手了游戏的后续的。他们他们有这个服务性游戏的游戏，对他们有那个服务性游戏的维护经验，之前做《星球大战》<对>《旧共和国》。然后现在他们在接手，然后也是反正他们那边压力也蛮大的。说实话，嗯、就突然给了那么天大一个锅下来，谁压力不大呀？对因为之
0: 前在一起开发的时候，上次林老师说了嘛，之前在一起开发的时候，<对>奥斯汀那边都说了，说你们这帮做单机的，可能就是服务的性的这个经验没有我们足。<对>但是人家那帮人就说，我就不听你的，我要自己做。我是
2: 大哥。对。但是最后
0: 现在接了锅了，那希望他能做好
2: 一点。希望他能，因为他们经验要丰富一点。然后。而且有好几次都是出面，就是在好几次强调，包括这次财报里面也都在强调说，他们一定会对这个游戏就继续坚持。对对，对
0: 那是肯定的，他不可能爷爷说对不起各位，我这个游戏因为卖的不好，大家说的不好，所以我不准备更新了。对，他是绝不可能这么说的。嗯，但是他未来能不能做得好，我们不能看他说的，我们要看他做的。对，那、啊、目前为止他做的是什么情况呢？就是他有一个一年更新的 roadmap。对吧？嗯、一年更新的 roadmap 已经到了它的第一阶段的更新时间了，它并没有更新，但是,是 delay 了，对吧？对它并没有更新，所以说从那个从圣哥一个我作为一个预购豪华版的不预购普通版的粉丝角度来说，<笑>我是
2: 有点生气的。嗯，这个肯定是的，因为就是你本身就是你内容不足，然后你承诺我们要马上会很快就会更新很多内容，然后突然告诉你对不起，我们更更不了，然后更不了，什么时候能跟他？<对>不是很清楚。对，这种东西你让谁听了你都火大。但就是说，他们现在正在集中于所谓的修复游戏的一些根本性问题，就就所谓的就是在修一些很基础的，<难>对对对，相当于以前底子都特别不扎实，他们现在直接把底子修扎实了<是>才能往里面做内容。<对>怎么说呢？就是、呃、走一步是一步吧，既然。你的承诺摆在那个地方，那就是能看你能兑现到什么样的程度。我觉得，嗯、然后再去最后再去做一个这
1: 种逆转，现在在游戏界叫无人深空式逆转。
0: 对
2: ，当然期待
1: 期待
0: 一波无人再空式逆转这种东西就很难很难。很难嗯，然后对于这个东西的话，就是 E A 的 C E O Andrew Wilson， 他是没有直接回答。就是别人说你有没有对盛哥失去信心？嗯、你们未来打算怎么做？嗯、他没有直接回答，但是他表达了一个自己的看法，嗯、就是对于服务性的游戏而言，传统的发布模式已经行不通了。这个他具体是这么说：，说在他看来 ，E A 现在应该向亚洲发行商学习。我觉得这个亚洲发行商估计讲的就是蓝洞啊，什么就是这些<笑>，对吧？在这个正式发售前，做更多的先行测试和内部测试，同时与玩家之间的沟通方式也应该由单方面的展示发布变成对话交流，并且随着时间的推移，进一步改善和公司与玩家之间的互动形式。Wilson 认为，这个革新游戏的发行方式将有助于保证游戏在正式发售时有更好的品质。后续有更可靠的运营，更重要的是，这样的形式可以让玩家们明白，在游戏里他们能玩什么，以及游戏发售时、发售后他们应该怎么玩。我其实这个他的这个话，我讲的已经很明白了。我我我来翻译一下啊，嗯、他的意思就是说，我作为 E A 的 C E O， 我认为在 E A。未来的发售的游戏里面，我们应该采用一种叫做 E A 的发售形式。没错<笑>、啊、我前面那个叫 E d <对>这个叫做 Early Access <对>。我以后就把这个你的游戏做成 Early Access 的形式啊，叫早期发布版。然后呢，发给你们，你们玩了以后呢，给我反馈，告诉我怎么改啊，在我的论坛里面，我会专门给大家建一个论坛，<是>大家在论坛里面告诉我我要这个我要那个。然后呢，呃，我们的开发这个小组就会看着玩家的这个需要，我们把他们要的这个内容。然后再加到游戏里，然后玩家社群和游戏开发者啊互相合作，我们把这个游戏做出来
2: 。对，那、啊、这个
0: <是>他不就这个意思吗？对，<是>其
2: 其实就是现在很流行的那个抢先体验
0: 啊，是吧？对啊，啊，战地五难道不是这么做的吗？啊，游戏发售的时候说了，妈的<笑>、啊，我又要说战地五。<笑>游戏发售的时候就说了，我们要做拖拽系统。想象一下，你是一个二战的特战队员，然后你被敌人击倒了，你的队友把你拉到了掩体后面，把你再救起来，哇，是不是很酷？然后游戏发售了四个月，跟大家说 sorry 啊，这个拖债做不完，做不了，没有了，<笑>没有了，啊<笑>，就是这样的一个形式嘛。反正《战地5现在就是他们一直其实以就是一个 early access 的一种 EA 做的 ，EA 的这种游戏发布形式，只是他们说这个东西是一个完整的，整的但其实你会发现他们只是说这啊，呃，这个是个服务型游戏，所以说他现在肯定有很多的问题，我们要慢慢改。所以说他说现在我们应该。大家应该转变思路，嗯、我们要一起去合作，给玩家就是说，玩家应、呃、不应该把我的这个游戏看作是一个<哇>发售的时候就是一个成熟的游戏，嗯、它就是一个会不断跟你一起成长的孩子、嗯、啊，就就是视为己出。嗯、是我是这么翻译的，这是我个人的看法，嗯、这是我个人的看法。
1: 嗯、但是怎么说 ，E A 说的想要这种发行方式，他可能需要面对的情况是，你可能需要把这个游戏免费运营一年，然后保证在一年之后。你正式上线的时候，能把之前承担的那些成本赚回来
0: ？对他就是免费，他就是我觉得他那他 E A 可以发布，但是你不要收钱，因为
1: 如果你想做成这样子 E A 的话，你想一开始收钱，我觉得是非常非常难的，而且那你到一年之后再去收钱，你承不承担得起这个风险以及这个过程中的负担？嗯，就很大的考验，我觉得
2: 。其实他。呃，在里面提到了向亚洲方向商学习，像我说的，如果他测在亚洲方向商是我们了解的那些的话，亚洲方向最大的一个特点就是上来回线免费运营一段时间。你说
0: 的是最大的那个的最大的特点，还是最小的那个最大的特点？大
2: 家都这样玩，的。就是这所有的人的最大特点。其实江青的提到的说是免费运营，其实这个东西完全没有问题，他只要做一些内置的收费内容，你愿意去买，你就可以去买。嗯
0: ，就是出一个 founder pack 嘛，就类似于，就像
2: 我说实话，就是其实我觉得。Apex 英雄，对，啊、就是一个很符合他这个描述的这样的一个游戏。因为你觉得他上线的时候，他好像那些系统就跟别人都不一样，觉得特别好，很酷。但是你你仔细想想，它的内容就一张地图，那几把武器，然后<对>呃八个角色。对，其实其实你去想想，如果它不是一个免费游戏，如果它卖你多少钱，你会觉得我操，这游戏我我我觉得不行。对对，对<行>但是它一旦是免费，然后你进去玩，你觉得还不错，哎，然后你再。嗯，大家去提这个意见，然后他们去调整加英雄，慢慢的把那个第一赛季、第二赛季这样的每个赛季，我现在他现在第一赛季刚开始嘛，嗯，我说说他做到，比如说第五赛季、第六赛季的时候，他可能就会才能成为一个可以拿出来，比如说单独像作为一个完整版拿出来卖的游戏。<对>我觉得他到时候可能就会推出完整了，比如说卖你5 9 9点美元，里面包含了比如说是一百个箱子，啊、或者是已经内含了一些很多很多各样的金币之类的，啊、到时候完全可以做成这样的游戏。对、啊，其实就是这个游戏其实就有点像。我觉得是一种 early access 的形式、哦。我先免，先拿出来，免费让你玩。我里面有一些收费的花样，你愿买买，你不愿买 ，OK， 对吧？它也是一个五千万级的这么一个游戏了，它一样可以免费运营，然后从中。嗯，不是不，我不知道他具体能赚到多少钱，但他肯定不会说是毫无收入的去这么去搞一年
0: 。嗯，但是这个东西其实还是很有风险，就像刚才青衣所说，如果爷爷拿出来了一个游戏，嗯、它的品质如同现在的刚发售的《战地五》的话，那、嗯、大家玩一下他就不玩了。哪怕是他将来已经成为了超级猛男《战地五》嗯，那他们也大家不愿意也会不会。也但但我觉得这<了>这
2: 个问题是，如果你不这么说，你出来就像现在的《战地》，你扔出来一个做、嗯、做的，你感觉做的差不多，你扔一个出来发现。真的不怎么样的战地五，那是更惨。对，大家就大家就更不买账，对，更不买。就相当于我这样说，就是你先投入，比如说原来要投入 1.5 个亿做一个战地，你现在先投入五千万拿出来做，然后至少你能保证，比如说后面的路，你听到一些反馈，根据一些数据，你能朝着一个你觉得还更有把握、更正确的一个方向走。嗯、那如果你自己闷头造，你有可能整个 1.5 亿都打水漂
0: 。那也是，哎，你说有道理。你你们知不知道，它其实当时《战地五》在发售之前做了三四次内部测试，嗯，然后他们找了很多的那个很喜欢《战地》的主播去玩这个东西，嗯嗯、但是你很少在网上，包括我经常在 YouTube 上去找、嗯、他们对于《战地五》的看法，你是找不到的啊。但是后来又有一条新闻说，《战地五》的预购的这个情况不容乐观，嗯、是我强烈的怀疑是这些大哥去玩了以后，回去跟别人偷偷说：“说这游戏你不要买，不行，不行这游戏你不要买。”但是我们就不知道，当时我们没有任何一个人去去说啊，国外有一个大哥，比如理论上来说，《战地五》这样的游戏，如果有一个很喜欢他的主播被先行邀请过去玩了这个游戏，那么他肯定会以各种方式在论坛或者是社交平台上说，《战地五》这个游戏太爆炸了。<笑>太好玩了，我已经不行了。<笑>但是你看，咱们作为这个游戏媒体，我们天天在看所有的社交平台上面关于游戏的评价，尤其是发售之前，很多人如果走漏了消息说对于它的评价，这是很重要的。嗯、对，就比如说当年有一个大哥走了，就说自己已经在游戏发售之前玩过《最终还有15了，这个游戏怎么怎么样？就是你，我们肯定会把它当很重要的事情去跟大家说。是，<是>啊、但是你看《战地五》在发售之前，没有人说这个游戏，哇，我我已经试音玩过，太棒了，没有。嗯、对对对，这就,就。然后呢？因为 E A 发现自己的数字的这些内容实在是很精彩。然后呢，以前 E A 跟这个索尼就说，我们现在的这个数字服务的内容已经非常多了啊。我们现在这个 E A a c c e S s 的服务要登录你们 PlayStation， 你们要不要？然后索尼说，呃，这个好像并不能给我们带来这个这个合合合适的这个收入遗产猪，我们不要。但是呢，他们现在谈拢了，这个 E A a c c e S s 将会在今年七月登录 P S 四平台。然后，这个费用为四点九九美元一个月，二十九点九九美元一年。然后订阅该服务以后呢，它这个 E X S 的游戏库里面的多达五十多款游戏，什么《泰坦天降》啊，《战地》啊，《麦登橄榄球》啊，《非法》啊，《死亡空间》啊，啊，就是游戏全都能玩了。然后呢，而且我 E A 还呃,会,呃会员还可以在 E A 的新作发售之前提前进入游戏。这个这个就是这个防雷防雷防雷服务啊<笑>、嗯，然后呢还可以有九折的优惠购买它旗下的所有产品，王者版游戏啊、扩展包啊、DLC 都有。这个就有点厉害了，就是相当于你只要有了 EA a c c e s s 的这个试这个服务以后呢，<对>你就可以玩它的游戏之前，你可以先试一试，是<对>看看会不会不会够雷
2: 。关键就基本上所有游戏你都可以提前七天。先玩十个小时，啊、呃，然后你你不买你也可以进去玩，就是你有会员，<是>你不买、啊、不用预告就进去玩十个小时，你觉得 OK， 你再买，你觉得不 OK 就 pass， 你就玩白<对>白白嫖十个小时就对对对就下一个你也可以，
0: 这个还是挺好的，嗯、对对对对这个其实就是像已经解决了刚才我们说的这个问题了，是、啊。就是你，但是你还是给爷爷钱了呀。
2: 啊，不管怎么
0: 样，不管怎么样，那会员费你还是给 EA 钱来的。但但
2: 是你至少你还可以玩它 EA 游戏库里面那些还不错的游戏。对，这才叫 Game as a s u r v i v e s e r v i c e s
0: u r v i v e 是不是？这个好多游戏在市面上，然后谁最后活下来的就是最强的是吧？养股呢，大哥。然后呢 ？EA 同时还计划呀、啊，这个 Apex 英雄啊登录移动端平台，并进军中国和韩国市场。这也许意味着 Apex 英雄未来可能会推出移动版，并开设中国的国服。嗯、这
2: 个这个其实是预料之中的，预料之中啊。对，因为是能因为,因为他的竞争对手，呃，绝地求生、pubg， 然后还有堡垒之夜。对吧？全部都登录移动端，然后那移动端赚钱那是哗哗的，嗯、那都是现现金啊！是，你说他不上，他能,能行吗？对，虽然他在 PC 和主机是很强，但是这样说的，移动端是真就是面对的是一个完全不同的人群，有可能就他们，呃，就是我认识的很多主机和 PC 玩家，对于游戏内的一些开箱或者皮肤这样的这种。是有一定抵抵抗的，是啊、但是移动玩家就是另外一种人群，他们可能就是、这个、完全接受在这种对对这种支付方式或者这些这这一些内置消费，他们是可以接受的。嗯、那他们可能的付费率就完全有可能比这边高很多，嗯、所以尽快的进入移动端，肯定是一个尽快把这个游戏盈利。的一个方向
0: ，对，而且他们 E A 多赚钱的话，以后也都有钱做好游戏。这个，嗯嗯，我们也可能是可以这么考虑。应该应
2: 该想，叫 Response 能拿不少钱啊？对啊 r e s Response 拿不少钱，这是一 A 的良心嘛？现在是。对啊，那
0: Response 以后就出一个现代战争使命召唤，他出使命召唤现代战争，他是清，这是版权有问题。他出个现代战争
2: 使命召唤，这名字反过来他就不一样了，好吧？而且我觉得哎，他这个这个游戏就好好玩嘛，本身就很好玩。登录到哪个平台？我觉得有更多的玩我觉得也 OK 啊。其实
0: A 派他出国服有一个更重大的意义，嗯，是在于他把这个，就是比如说是、嗯。T 叉这个代理的这个游戏，嗯，那么以后如果任何人在这个 Apex 英雄这个国服的游戏里面开挂，嗯<哼>，那么 T 叉都可以以正规的法律渠道和手段是去打击开挂的人和开挂的生产者，啊、对，对你可以把人都抓起来，对，对嗯、所以说他们已经干干过不少了，对,对对对，所以说你看这样的话正经的去把这个游戏运营的好的话，因为你看 Apex 英雄从发售到现在好像已经办掉了二十
2: 二十五万个账号，七十七万个，七十七万，谢。我
0: 按就说三分之一，<笑>就是好多好多的账号都被他们办掉了对
2: 。对对，因为就是他们在海外就对，就是呃国中国的这种乖挂市场，说白了你就只能封，嗯<对>，没你你不来，嗯、只能没,没人封号，你进不来，<对>然后你增加提高自己的那个反侦查那个反<对>反反反外挂手段。那一旦有正规的公司在这边运营。那就是另外一种，那就是你就可以报警，对,对对，他就可以打幺了，这种就,<是>就可以直接抓人了，<对>这种感觉是不一样的。对，所以说这个
0: 这个礼拜的话 ，E A 的这个电话会议其实是给我们透露了非常众多的信息。对，虽然说 E A 他在在有玩家的心中已经是一个。<笑>呃呃，一、呃、个神秘的一个形象了吧？<笑><对>他已经变成了一个，只要说到什么什么，大家就把他喷爆欢乐谷的一个一个形象了的。<笑>嗯、但是呢，其实他还是有一些其他的机会的。我觉得他也就是再做一做的话，应该还是有其他的一些。还做的还就是他努力把自己赚回来，比如说那个《星球大战：战争前线二》，现在已经改的很多，人家玩家也，那个人数已经回暖了。他就是大家都说这个游戏现在你可以玩了，那距离他发售已经过去了一两年的时间。嗯，啊，就是那如果是这样的话，以后 EA 的游戏咱们就不要首发了，好吗？大家不管是在电台里面还是在直播里面看到我。呃，说卧槽，这个游戏买爆
2: ！不要不要听大力说，大力说什么你都不要听，就 EA 游戏你就。首先，大力反正先悠着。对对对对，
0: 你们不要听大力说什么，你们要看 EA 做什么
2: 。对。你们要看等么 e a 谁谁做的
0: ？我理论上来说，谁的游戏我都他妈的买爆，好吗？我就是大家，我们就是在这个直播间，百分之九十九靠演技的啦，不靠演技怎么掐尾啊？对不对？嗯
2: ，好，演的好，演的好
0: 。啊，那个拉伯，诶，拉伯要出中文版啊。
2: 啊，对，是，就是隔了很长时间，对吧？然后突然的，他在就是这两天，怎么首页上更新了一个小小的横条，告诉我们， 2 0 1 9年7月18日，任天堂 Level 的机器人套装和驾驶套装将会推出中文版。然后呢？之前给给不知道的朋友介绍一下，它这个机器人套装其实就很早之前就出了。嗯，你可以用那个纸把自己的脚、头、背和身上全部武装起来，然后在游戏里面、呃、像那种体感一样的就真的操纵一个机器人，可以可以变形，可以飞天，可以像钢铁侠一样就不就就就就,就怎么样的，对对，就很很厉害<笑>，很厉害。然后那个驾驶套装呢，里面有可以驾驶摩托车、有赛车、还有潜水艇。然后关键这个驾驶套装可以和马车八豪华版。可以联动，你可以用那个东西去开马车啊？是吗？对，还还蛮带感的。
0: 那你一般开马车都跟朋友一起开
2: 哎，然后你拿
0: 着一个纸盒在那边操作，可以你可以
2: 网网站啊啊酷哦，嗯对，但是用那个还蛮难的，我试了
0: 一下。那个为什么说这个事儿呢？其实是因为下个礼拜二我们会更新一期拉波维亚的那个内容，跟大家说一下这个拉波维亚的一个体验感受，因为。我我我其实总结一下吧，我就是先让大家就很想听这期的内容，就是我们聊完以后，<笑>就哪怕这东西卖六百多块钱，我都想买一下。嗯，啊，就是这么样的一个情况。我们下个礼拜二会更新电台哦，如果大家没听的话，我就会出现当天晚上出现在你床底下、啊。啊<笑><笑><笑> o、okay, 然后是幽灵行动断点的这个新作发布。这个是玉碧这次搞的阵仗非常大，还把阿三叫到他们那个现场，嗯、然后有个特种兵就围着他，对对对然后还送无人机什么的。<笑>这游戏是发售日是十月四号，然后这个游戏我不是特别了解，所以说呢，就是给大家念一下《幽灵行动断：断点》。是一款设定于多样且充满敌意的开放世界世界下的军事射击游戏，支持单人与至多四名玩家合作游玩。玩家将探索最先进的科技设施与野生自然环境共存的神秘岛屿——极光岛。这里也是无人机技术创造者、科技巨头斯凯尔的科技公司之所在。而现在，极光岛已落入饿狼小队之手，所有的通讯均已中断。啊，大家就知道这个地方 fuck up 了，我们就要把我们的这
2: 个小队送进去。呃，其其实就这段描述，你们感觉像《勇勇闯那个恶魔岛》《勇闯夺命岛》闯啊，岛，就这个地方对 fuck
3: up 了，被
2: 占领了，被恶坏人占领。对,对,对,对,对,对，
0: 但是我们就是要把我们的小队送进去。对啊，就搞事情。然后这个三星说这个游戏。他已经看过这个，就是玩法，就是大家现在网上也能看到这个游戏。
2: 对我们现在那个网站上有那个 CG， 还有实际演示等等
0: 。所以说呢，那这个游戏它整体的一个体验就感觉更加战术了。是啊，你从以前的那种很就是上一座好像是《狂野大陆》吧，对，就是大家可能说那个动作不够战术，还是这次的话，不管是你战术走路、战术下蹲、嗯、战术换弹、战术上弹、战术换枪、战术找人、战术倒下，嗯嗯、所有所有东
2: 西都要沾沾上撞撞“战术”两个字
0: ，战术失败那什么的
2: ，<笑><对>什么都
0: 都会就是更加的战术。嗯、然后呢，这个游戏还加入了这个，就是不同的组合可以让你那个创造出不同的你的这个游戏角色。然后角色和角色大家一起这个合作去打这个游戏的副本、嗯。这个游戏是有副本的，其实就是像那个《命运二》的突袭，它这个里面也叫突袭，但是呃，为了让中国玩家大家都明白这个意思，我就叫它副本。说一副本的话，就大家都知道啥意思了，就是大家一起解谜嘛，解解谜啊，嗯、打打架或者只解谜或者只打架，嗯。任天堂发布直面会，任天堂直
1: 面会啊！一、呃、三，我们最期待的发布会之一是吧？是啊、对，对所有的发布会我
0: 们都期待，最期待的、最期待的之一。对对对
1: 。然后这次任天堂依然还是他的那个直面会，呃，是在那个6月12日0点。实际上这个时间还可以，我们正好就是啊，看完激动之后睡不着觉，第二天就不用上班，是这样的。呃，这次的那个任天堂直面会，我们。呃，可以预估的游戏我稍微简单列了一下，咱们这次 Switch 游戏相关，呃，之前已经公布的《动物之森》星座啊，可以，呃，然后《织梦岛》哎，以前叫《梦见岛》，我觉得这次肯定也会公布一点，然后<哭>对，还有《宝可梦剑盾》<哭>，我觉得这次估计不花个十几分钟、二十分钟介绍是不行的。还有一款我非常期待，《猎天使魔女三》该出了该出了，因为白金一直在说今年他们会推出三款游戏
0: ，那就出耐了呀。对啊，那就出难了呀！说说给大家播个片，嗯、然后啊不要你的， that, 然后 n i g h t a v a i l a b l e r i g h t now right here， <笑>然后呢今天公布，今天发，那<哇>神鬼一说呀！ Surprise， 这种。Surprise f o r Japan, from f o m America， 就完了嘛。对，啊
1: ，所以这样估摸算一下，呃，我觉得今年任天堂的直面会还是很我很期待的一个事情。当然，有一个比较遗憾的，可能那个《银河战士》，《银河战士》不太好，《银河战士》算重做了，退档重做了，肯定是没戏了。但是刚才列的那几个，我觉得就够了。《梦
2: 见岛》，我操，《传说中的》。现在很多人是很期待动森。
0: 动森，动森的呼
2: 声现在非常非常的高。为
0: 什么那么期待啊
2: ？很多人喜欢玩动森的，啊、很非,常非常非常非常非常好玩的
0: 。交朋友 ，friends， 动<对>森是一种
2: 生活，<对>就是他会带给你一种
1: 生活。对，对就每天早晨起来就开始开始动森，哦、然后扫门前扫门前的东西，然后给个去村子里面或四处找朋友，跟他们交换东西、嗯。
0: 然后所有的人都这样。哈哈
1: 哈。动森真的，呃。男生特别是女生的沉迷里面几几百个上千个小号？哦，是吗？那到
0: 时候我拿个拿一个买一个给刘亦菲玩一下。<笑>我跟你说，这<笑><的><笑>很神，不简单啊！然后在13期间，这个任天堂举办多项,多项的活动，比如说《Splatoon 2》的世界锦标赛，六<对>月九日两点，任天堂全民任天堂明星大乱斗特别版的世界锦标赛，三 v 三，六月九日的五点。当年我在那个。门口排队的时候，就是排的是任天堂的明星大乱斗，他们那个比赛，当时还是 w i U， 呃，当当时是 w i U 的那个比赛，我靠<对>，外面的所有的人就是拿手机在那看直播，然后呢排排不进去就在那看直播嘛，啊、然后过一会儿马里奥赢了什么，所有人就是。一起喊 Mario， 然后
2: 就是我可疯狂了哇！那超级疯狂，对那个去现场的他绝对是大乱斗，真的太疯狂了。从
0: 那个时候我就创造了一句话，嗯，叫 Nintendo fans are crazy， 就他们那种疯狂是跟其他的游戏玩家的那种疯狂是完全不一样的。你比如说我去排索尼的那个队伍，大家都很淡
3: 定
0: ；Xbox 嗯的队伍是所有人都在跳舞，啊，对，就要去跟那，嗯，就这种。然后任天堂的就是。就、啊、这种，就是完全、嗯、就是风格三三家风格完全不一样，嗯、这
2: 叫品牌忠诚度。那刚好谈到思域学，也刚好借这个机会说一下我们的那个任天堂社长最近也谈到了关于我们很火热的思域学入华的这个问题。是，就是上次我们看到的时候是。有一个政府部门有个公告，嗯、然后就说引进了。啊、这次呢，财对对,对财报上，他们详细去问了一下这个社长，然后社长就说了一下，回答了一些简单的问题。嗯，而社长表示，他们知道中国市场是有巨大的潜力，但是他不觉得就是任天堂进来之后就能在中国的迅速扩张。哎，那他很明白嘛？对对，对对因为任天堂在香港，哦呃，在日本，在。呃，欧洲在美国这些，它是运营了三十多年，它才有现在今天这个地位。而且像呃中国这个市场，它你不可能期待说你一天进来两年就能达到他们那个规模，所以它现在是一个慢慢一步一步拓展的这么一个过程。然后也因为这个原因，它现在没有把。就是入华的这个因素考放到他的财报考量之中，说我们
0: 明年的这个财报的这个同一天的这个时候，<对>我们要有一个爆发式的增长，没有这个
2: 没列入对。对，而且他也觉，就像前面说的，他觉得就是就算列入进来，也不会有特别，就是说需要修改财报那种预期收益啊、预期的那种地方
3: 。嗯，对，很现实
2: 。对,对，他他看的很现实，因为他他也清楚的里面回答了一个问题，就是他看到的中国的游戏市场的现状就是 PC 和移动游戏。对主机游戏现在在这里是非常非常小众的，所以他也知道进来这个地方是有机遇、有潜力，但是也是一个非常大的挑战。需要你培养，其实。对，他是准备好打持久战的，对，这一点是肯定要的，对。然后他现在的提到了，他现在在全球的这个战略是让嗯更多的玩家能够认识任天堂其他的 IP， 嗯，接触到这些 IP、嗯。就以前你只有玩主机游戏的知道，现在他出了移动游戏，玩移动游戏的知道。然后他出了主题公园，那可能去去那些逛公园的也公园，哎，也看到之后，就是认认知的角度和认知的渠道这些都变多。<是>然后呢，呃，创然后再用他自己。呃，主机去把这些新的这些粉丝给吸引到他的主机的这些游戏，提他提供的独特的这些游戏体验上来。然后他也提到了，他在国内这个地方虽然也会活用他的 IP 策略，但是他现在不会对怎么样在国内活用他的 IP 策略发表过多的评论。就有有人就觉得，那你要和腾讯出手游吗？他说这个现在无法讨论更多。是，他叫。
0: 无可奉告
2: 。对，就无可奉告。其实这个也是很正常的事情，因为现在只是提交了主机的硬件审核，但是什么时候能批下来，然后他首发游戏的阵容准备这些的，完全没有没有没有个数，嗯,嗯,嗯，没有任何具体的日期现在可以定下来，所以就一切都是只是告诉大家有这么个事儿了。是是，什么时候沉？我们今后该怎么做？那是后面的事
0: 对，然后呢？其实用自己的 IP 在国内打开一定的市场和感染，其实他在 NS 就是正式的审批、通过、发售之前，他都可以做。比如说最近跟优衣库合作卖的那个 m a r i o 啊，那个 T 恤啊什么的，嗯啊、就是呃，不过大家买了很多，我会发现，其实很多朋友就是除了粉丝以外，其他的朋友买都。不太清楚那些角色是谁，可能还是需要再培养一下。嗯
2: ,嗯，就一步步来嘛。所以他说的就是，呃，拓展那个只是。很慢慢慢慢一步一步，对他
0: 就是不可能一个长期
2: 的目标，长期的规划，马
0: 上就爆炸。对，不是
2: 我做的是什么事情，全世界都认识我了，全中国都都来买我的游戏。对，所以说
0: 他之前说了，在欧美他们那边做了三十年的话，那在中国的话，他们可能也有个最起码十年十年规划十年这
2: 种、就是、这种。其实你可以参考其他 PlayStation、Xbox 做到现在也有个四五年，四五年，四五年他也没有发展到就是我们爆炸是吧？对,<么>对，想想，但对任天堂的游戏可能会好。而且，因为马里奥这个形象，在这个很多人还是有很多人，我、哦、我爸都知道任天堂，像他一个六几年的人，我跟他说我在玩游戏机的时候，他说你在玩任天堂吗？我当时就，哎，然后我还以为啊、呃，我们当时玩过马里奥，我说哦，厉害了哦，所以你,、哦、你对，
0: 我们家的话是我姨会问我这个游戏机是什么，我说他说是那个任天堂吗？我说。这个是，呃理论上来说是超级无敌闪电霹雳任天堂，因<笑>为第一代不叫任天堂吗？<笑>第二代叫超级任天堂啊，堂堂<笑>所以说到了现在这一台的话叫超级无敌闪电霹雳任天堂，还是哇哦 ，game cool。呃<对>，哦，有一件事，这个可能我不是很了解，<笑>所以说今天我们请了幸子造厂一个就是欲望的合体，欲望的合体，因为最近我们在 B 站上面上传了一个就是撸啊撸的 riot。拳头公司，拳头公司，他们最近也有一个 riot， 一个暴动的那种 riot， riot have a riot， 对吧？所以说，你能给我们讲一下这个这个到底是怎么回事吗？因为其实我们作为 Dota 二玩家的话，看到撸啊撸发生了这样的问题，我们是比较这个关注的。痛的，对对对对对，因为你们，
1: 哎，这个这么，你们那么多人就是
0: 不做游戏的话，其实我们 Dota 二也可以吸收一下，你们没有问题
1: 。我觉得我我我总记得好像 Dota 二跑到拳头那边有不少人，是啊，是是。呃，拳头最近呃，应该是五呃，我看一下是就这两天，他们公司门口有超过150人集体罢工
0: ，啊，是他们公司员工
1: 啊、呃，对，就是他们公司员工宣呃宣布罢工。这个事情实际上呃导火线已经是很久以前了，出现
2: 性骚扰的那个报道是2018年，
1: 腾讯内部有员工说呃女性员工说拳头公司。呃，内部是有性别歧视的。嗯，首先，呃，他们的感受是这样子：，就首先，拳头公司，呃，男女比例是8二开
0: ，女生是 8， 男生是二，男生
1: 是 8， 男生八，女生二。我觉得时间还可以。像我们游戏
0: ，游戏他们全都是男的，对，对啊，游戏他们全是
1: 男的，对不对？首先，他们从公司的构成来说，男男性多。然后他们作为女性，发现自己我有一个方案，我有个建建议往上提，嗯，很难通过。相比他们觉得，相比于男性来说，他们的这种建议是很难通过的
0: 。那就是说，同样一个方案，他递上去不行，他把这个给他的一个男性朋友，让他递就成了。那应该他不会，那我可以这么理解吗？他不会把自己的建议让
1: 男性递。Okay, OK OK OK， 我就问一下，对吧？这个公司没有这么硬性的，就、嗯、是呃，当然这些都是呃，那几位当时。表达的，嗯、打，呃，女性员工表达的，他们还觉得，呃，公司里面有一种氛围，就是男性员工觉得啊，女性是不懂游戏的，哦、你们做的这种方案不行，就男性、哦、男生才会真正成为核心玩家，才有真正懂游戏，是是有这种感觉。哦、呃，然后他们呃，女性员工还觉得公司里面的男性员工他们有点在语言上构成了对他们的性骚扰
0: ，哦，性骚扰吗？对对，对对不是歧视，是性骚扰。
1: 这是刚才是歧视，这是幸好，两回事情。哇、哦哦哦， okay、对他们觉得可能这些男性他们的谈吐上，他们不不不,不恰当，嗯、故意
2: 挑逗你，嗯、就说话就说的一些话是冒犯到他们了。说着说着给你开点荤段子，有些时候你觉得好像无所谓，哦、你跟其他朋友都这么说，哦、但并不是每个人都都觉得 OK 的。哦、对，
1: 当然这个实际上我觉得还是可能有主观成分在，嗯、但总之就是他们有各种各样的意见。还刚才呃，除了那个建议往上提提不过，他们女性的升迁。的通道也不如男性，嗯、他们的感觉是这样，所以当时不容易当
0: 大佬是吧？啊，
1: 对对，所以当时有部分员工起诉拳头，当时是有这么一个事情。拳头当时对此表发表声明说：“啊，我们这个事情我们要去主动的解决它，然后公司内部的如果大家有意见，公开透明，我们来讨论。” 2018年的事情，当时我靠，但是到了2019年4月的时候，又有新的一些员工站出来说，当时提出来的问题，公司并没有解决。然后当时是有呃拳头的员工说我们要就刚才提到那些问题性别歧视性骚扰这些事情起诉拳头公司，但是他们发现拳头公司在希望把这个他们的状诉讼从诉讼变成私人的仲裁，嗯，这个性质就从大变小了，嗯，他们就觉得就相当于是公司要压这个事儿，对，压这个事儿，他们觉得公司是在。控制这个问题，他们并不打算解决问题，他想把这个问题控制在一个小的范围，然后让他大事化小，小事化了，嗯，就是把这个问题盖过去。这些员工就觉得非常不爽，这是这个事情实际上是已经是4月25号的事情了。然后当时他们就宣布说，如我们要计划在5月6号，我们要组织罢工。当时传出这个声音的时候，大家实际上那那些员工都觉得啊，我要罢工，但是我去。参加这个罢工会不会显得？实际上我是被孤立的，我会，我是一个小众，我孤立无援。嗯、但是到五月六号的时候，有超过一百五十名的员工
0: ，好像男女都有。对，而且男生很多。对，我看了那个照片。那
1: 总体来说，<笑>他是不想上班吧？<笑>不不，就是说有，不光是女性，有男性可能也觉得有这样的问题。啊、oh, ，OK OK。对，然后举行罢工，现在的情况就外面的报道说，大家。是一个比较积极向上的，大家在通过这样的形式来合理的表达自己的意见，并没有现场并没有那种无理取闹。嗯，然后现在的情况就是这样，但拳头还没有表达过正面的回应。嗯
2: 、然后你你你你觉得就是。呃，这个游戏玩起来有有变化吗？我
1: 觉得这种事情绝对不会影响到游
2: 戏，不会影响到游戏，因为因为很多玩家说啊，现在的女性角色越做越丑了，就是因为为了什么啊
1: ，是这样的
2: 。<笑>你你你你觉得有吗
1: ？没有啊，当然没有啊，啊当然没有。啊、就你想，最近 IG 设计的那套冠军皮肤实际上设计很好、啊，这个就是说，我们呃，首先得正视这个问题是必须要解决的，这个问题是。严重的，而且员工提出的，
0: 一百五十人都已经
1: 做对员工提出的意见，如果官方要解决，他们采取的态度也不应该是这样的压制问题，而是应该公开的解决。嗯、然后，但是反过来就是，其实你刚才提到问题，对于拳头这么大的一家公司来说。呃，实际上150人实际上是一个小规模，他们对于自己游戏正常运营，这个我觉得会很难去动摇。<对>嗯，对，这个是应该不至于的。嗯
0: ，这个我觉得的话，就是主要是这个性别的这个问题，还有这个工工作上面的这个问题。其实，在国外的话，这些方面的问题，包括包括种族的这个问题，嗯，是非常非常敏感的。这种东西是非常非常敏感的。是啊、任何人在任何场景的说一些其他人不不。不太合适，稍微稍微不好，不合适的话都是会被记录的。对，所以说其实这这个情况可能确实是对于拳头公司来说是一个挑战，他们得赶紧把这个问题解决。特别是
1: 美国现在的环境比较敏感，对对对，这个问题一定要采取正确的态度去
0: 解决，积极的把这个问题解决吧。我们其他的也不说了，因为很危险，我也不懂。我作为一个我作为一个中国直男，我我也很好奇他们这些人物说了什么话，就是让这个，而且我觉得。你如果一个女生过来了，你说哇，你今天好漂亮，这个算算吗？算吗？不知道。也如果她不喜欢我的话，我说的话可能就但是但是骚
1: 扰这个对这个还是蛮蛮微妙的，你要考虑自己跟她的关系
2: 以及表达的方式。如果
0: 我跟她关系不好，但
2: 甚至和你说话的语气，对我
0: 说哇，你好漂亮，那可能我就完。我我
2: 说就吹个口哨。对对对，也是哈。
0: 这个另一个公司的这个员工也陷入了这个大危机。<笑>这个是《真人快打》的这个公司，因为这个游戏过于暴力，那么这个做这个剪片子的这个员工呢，患上了 PTSD 啊。这个是这个负责游戏中暴力动画的这个开发者们啊，直接被这个医生啊诊断上了这个创伤后压力综合症。他们是有一些什么感觉呢？他们就是把这个《真人快打》十一做完以后，他们就发现自己啊。就经常做这个生动暴力的梦啊，看到自家的狗的时候呢，都不可控的满脑子想的都是狗体内的内脏，就是他整个人就感觉好像呃已经有点疯狂的那种感觉了。看了医生以后发现他是这个遇到这些问题，是,是他们他,他们还表示啊，在讨论工作的时候，老板能自然的讨论如何确保脊柱从身体其他部位被拔出时，玩家能感受到爆裂的感觉。开发者认为，这是因为他们高高在上的职位，不必像基层开发者那样每日沉浸在暴力内容的细节中。因为这些大哥是要做这些动画的，嗯啊、他会把这个动画具体的在他这个3 D 建模里头做出来。啊、这个这个怎么样能爆啊？<哇>他就要做好多种这个脊柱抽出来以后爆的那个感觉。然后你如果玩玩过《真人快打11的话，我这次真的觉得，就是我看了《真人快打11的全全处决的动画以后，嗯、真的太血腥了，是就是已经到了那种。哎呀，这个游戏其实真的挺不错的，各个方面都挺不错。但是这个处决如果能不这么暴力的话，因为它是一种非常细谑的那种那种感觉，嗯、就有些时候去、嗯、去处理这个问题，其实然后就但是画面又那么真实，真的太吓人了。画面
2: 越做越好，然后处决效果也越做越真，真的太
0: 吓人了那个。所以说。这个一位开发者就说啊，对于那些需要远离暴力内容或觉得自己的工作开始对自己产生负面影响的人来说，公司从头到尾都没有正式留存标准的程序和指导。开发者只记得在招聘过程中得到一个口头提醒，说这是真人快打，所以可能有点崩。就是你在去找工作的时候，别人说这个是真人快打哦，嗯、他说你来不来？是有一点点暴力哦。然、啊、后好好，我来我来。<笑>然后就说好，你今天就负责的那个心脏、脚底和脑袋爆裂的每个，给我做一百种动画。<笑>然后他他就每天找你老师去去做啊，做完了以后就每天脑袋里面都想这些东西。他喝着饮料的时候，不小心把饮料裂爆了。哇哦，这种效果做出来。肯定给，然后跑去做做，那每天都在想这个东天天都盯
2: 着这个东西，很很对人的
0: 精神，这个这个这个产生的影响对，是非常大的。这个就是太可怕了。其实
2: 做暴力游戏或者做一些就是那种比较极限一点的游戏，其实是会对开发者造成一些负担的。是对这个刚好箱子最近也在写一篇相关的文章哦，是吗？对对对，刚好这有一个例子，然后关注的话，大家可以关注我们后面这个文章出来的时候，是
0: 对。所以说，同样的这个暴力游戏的话是这样，我觉得可能开发那些嗯、呃、那些游戏的选手，他们在看到自己画出来的 CG
2: 的时候，嗯、他也会就
1: 帮硬。我觉得这个行业是永远有一个筛选机制的，嗯、就是说你一开始可能有各种各样的人参与进去去做这种非常暴力或者你说的那种帮硬的对帮硬的游戏，<对>呃，但是到最后你坚持下来的，呃，这这这么说可能会有点残酷，就是说你到最后坚持下来的，就是。做暴力的那个会觉得哇，我做暴力好爽，他就会一直做下去。而能一直坚持下来做 b u 的那个，就是他，他画了一千遍、一万遍，他还,<能>还是能 b u n 他才能坚持下来。真正的<这>真正的勇者这，这是一个比较无奈的。但是，对于普遍的我们讲道理说，你去从事游戏开发，有些人可能并不是那么的享受游戏本身，他只是擅长把自己的这个技能转换成实际的游戏产品。对,对对对对对，对于这些人来说，你去做这么一种。呃，特征特性比较鲜明的游戏，你讲道理压力还蛮大的，这压力
0: 是蛮大的呀。其实就是，我们就光看，我们都觉得哇，这个。哎呦，还有人跟我说<是>大力啊，这个真人快打，就是我们叫真人快打，是吧？对，真人快打十一该播了，我大哥了，你这个播不了，<对>我这个播出来<笑>我就我就我今天播，明天那个外面的手铐咔咔响，好吧，这是传播暴力，这是都都太吓人了。他有一个那个场景，就是哪一个大哥的那个处决动作是把人家，哎呦，我都不想形容，我就不形容了，那个那个就是我都像我。这个，因为我也经常玩这个暴力游戏嘛，嗯、我我看的这些花样还挺多的。嗯、但是我觉得他的花样，就哪个，如果我的脑袋里能想出一百个花样，嗯，他就能在这一百个花样之外再想出第一百零一个花样，是，就真的是想不到，你知道吧？是是就是，哎，这个这个东西真的太可怕了。所以说，<笑>大家如果玩真人快打。或者玩帮硬游戏的时候，嗯、一定要注意，就是周围没有其他人嗯，你不要就是对这些不合适的人群嗯，去让他们看到这些东西，是产生不好的影响，这个是不好的。对对对对，呃，同时也希望大家能够这个健康的生活，快乐每一天。马上也到周末了，嗯啊、呃，大家可以休息休息啊，玩玩游戏啊，多吃点水果呀、啊。我就最近水果吃少了，舌尖长了个溃疡，疼死我了！我舌尖上的溃疡，舌尖上的溃疡，好吧。<笑>那么今天的这个电台节目也就是如此了。嗯，骑士氢离子跟大家说再见，<对>我们下期再见吧。<笑>下期再见，<笑>好，下次再见，<好>下次再见，拜
3: 拜。Bye bye